0: Gibt es ein Thema, das kontroverser diskutiert wird? Ich glaube nicht. Wenn es um Strafen im Eishockey geht, dann kann man die Uhr danach stellen. Trainer, Manager und Fans haben naturgemäß ihre ganz eigene Sicht auf dieses Thema. Für Alexander Jäger ist das seit Jahren täglich Brot. Er leitet ab September den Disziplinarausschuss in der DEL und gibt hier heute einen Einblick in seine durchaus herausfordernde Arbeit. Wir diskutieren die grundsätzliche Herangehensweise von Jäger an seinen neuen Job, sprechen über die Wichtigkeit von Transparenz und Kommunikation. Spannend zu hören, wie Jäger, der aktuell noch bei der Champions-Hockey-League arbeitet, auf Unterschiede in den europäischen Top-Ligen blickt. Nur so viel. Die DEL, sagt er, ist in diesem Bereich sehr gut unterwegs. Im Blick über den Tellerrand habe ich Martin Sauter zu Gast. Sauter wurde jüngst zum Nachwuchstrainer des Jahres gewählt. Die Arbeit, die er täglich beim EHC Klostersee leistet, ist nicht hoch genug einzuschätzen. Genau deshalb hat er die Auszeichnung auch so verdient. Mit ihm geht es um ehrenamtliche Tätigkeit, die Wichtigkeit von Nachwuchsarbeit und um die Aktualität rund um die Energie- und Gasthematik. Sauter zeigt deutlich auf, dass es schon eine Katastrophe wäre, sollten die Hallen nicht normal geöffnet bleiben. Und damit rein in die aktuelle Folge, die wie immer von Sportradio Deutschland präsentiert wird. So, und damit rein in den aktuellen Podcast, auf den ich mich sehr freue. Ich spreche mit einem neuen Kollegen, der einen sehr ähm, ja, spannenden Bereich in der DEL übernimmt und äh, sage Hallo Alexander Jäger.
1: Hallo, freue mich. Äh, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. ja, sehr gerne. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, ja, wir wollen äh, sprechen über den, äh, ich hatte es gesagt, deine neue Tätigkeit. Du fängst bei der Liga an und wirst den Disziplinarausschuss leiten. Ähm, Gleich mal als Einstiegsfrage: Hast du dir das gut überlegt? <lacht> das ist jetzt, das ist
1: tatsächlich eine gute Frage. Ähm, ähm, ja, so ganz neu ist es für mich nicht. Durch das, dass ich das die letzten sieben Jahre bei der Champions League mache, ähm, gab es doch dann den einen oder anderen Fall und auch schon den einen oder anderen ähm, kontrovers diskutierten Fall. Und äh, ja, so so ganz neu ist die Thematik für mich nicht. Aber jetzt mit einer Liga die eine, ich sag mal, viel, viel mehr Spiele hat als die Champions Hockey League. Ähm, ja, ist das wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Ja, die Frage äh, war natürlich nur so halb ernst gemeint, das weißt du auch, <lacht> aber ich frage das deshalb, weil ich jetzt auch in den äh, zwei oder über zwei Jahren, in denen ich jetzt bei der Liga arbeiten darf, durchaus ja mitbekommen habe, dass es wohl kein kontroverseres Thema gibt, als wenn eben der Disziplinarausschuss dann eingreift und über Strafen diskutiert, dann Strafmaß ausspricht. Ähm, nimmst du das eigentlich auch so wahr, dass es im Eishockey eigentlich keine kontroversere Thematik gibt als diese Strafenthematik? Ja,
1: also ich nehme das tatsächlich so wahr. Das ist interessant, wenn, du, wenn man schaut, so auch europaweit, welche, welche Clips die meisten, die meisten Klicks kriegen in den sozialen Medien dann dann sind es meistens nicht die Zusammenfassungen der Spiele, sondern tatsächlich die Entscheidungen im Disziplinarwesen, vor allem dann, wenn sie kontrovers waren und wenn, sie, äh, äh, wenn es da tatsächlich auch zwei Lager dazu gibt. Ähm, mhm. Ja, das, äh, das ist tatsächlich so. Wir haben einen Fall bei der Champions League, der hat uns bis jetzt auch noch beschäftigt. Das war, da war der Thomas Larkin von den Adler Mannheim noch involviert. Damals gab es diesen Fall in Brünes, wo es doch, ja, der wurde sehr, sehr stark kontrovers diskutiert und der landete dann am Ende sogar vor Gericht.
0: Ja, würdest du denn so weit gehen, dass sich so etwas aus deiner Sicht, also wie gesagt, du bist diesem Thema jetzt vertraut, weil du gesagt hast, du hast es in den letzten Jahren bei der Champions Hockey League eben auch gemacht. Ist das etwas, was sich aus deiner Sicht auch nicht mehr ändern wird, weil es eben, Durchaus ja, und das ist dann höchstwahrscheinlich auch die Überleitung zur Frage, ähm, was die Aufgabe so schwer macht. Man muss ja, man kann es ja nicht allen recht machen und jeder Beteiligte, und dazu gehören dann Trainer, Manager, Spieler, aber dann eben natürlich auch die Fans, haben ja irgendwie ihre eigene Meinung zu dem Thema und meinen, sie wissen es genau am besten. Ja, und äh, also eigentlich, wie soll man sagen, eigentlich lebt der Sport ja auch in einer
1: gewisser Weise auch von der Emotionen, wenn es mal niemanden mehr interessiert, was äh, eine Liga oder auch im Disziplinarwesen oder wieso so macht, dann, dann wird es eher schwierig. Ähm, ja, ich glaube, man muss da immer ein bisschen verbinden. Ähm, ich glaube, das ist wie beim Gerichtsurteil auch. Das ist denen, die verurteilt werden, immer zu viel und denen, die, ähm, die sage ich jetzt mal, ja, äh, die die Anklage vertreten haben immer, immer zu wenig hm. und ähm, ich glaube es geht darum vor allem im, ja da eine da sei es mal eine ja einfach sich sei man ne, ne der Linie treu bleibende ähm, ja, äh, ja zu finden
0: da einfach Lösungen zu finden ja. hm. lass uns nochmal für die die nicht so tief drin sind in unserer Eishockey Materie es ist ja so dass so ein Disziplinarausschuss der besteht dann ja nicht nur aus dir, der dann am Ende ja. des Tages den Hut auf hat, sondern du hast sogenannte Beisitzer, richtig? Genau, es gibt sechs Beisitzer,
1: die im Prinzip dann eigentlich auch das Urteil so fällen. Der Vorsitzende der Disziplinarkommission hat dann den, hat die schöne Aufgabe, das noch zu bündeln und dann auch entsprechend ja, das Verfahren abzuschließen, aber ähm, durch das, dass man sechs Beisitzer hat, die aus total unterschiedlichen Bereichen kommen im Eishockey, ähm, Spieler, äh, Trainer oder auch äh, Schiedsrichter, hat man da doch, glaube ich, einen sehr, einen sehr guten Blick dann drauf.
0: Einigt man sich am Ende des Tages, wenn es einen Fall gibt, wo die Meinungen dann auch intern in so einem Gremium auseinandergehen, also von bis, äh, ich sag mal, der, der eine Beisitzer sagt, nee, das ist so ungefähr gar nichts aus meiner Sicht und der Nächste sagt, ja, da würde ich irgendwie mehrere Spiele für geben. Ist das dann so ein klassischer Fall, wo man sich dann in der Mitte trifft und wo du auch nochmal am Ende des Tages eben als Vorsitzender äh, so eine Art Zünglein an der Waage bist? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, also ich,
1: äh, es ist mit Sicherheit so, am Ende muss ja jemand dann die Entscheidung final treffen und ähm, ähm, das ist sicher so, wenn die, und, wenn die Meinungen so krass auseinandergehen dann, hat man eigentlich schon, hm, dann ist es dann schon tatsächlich schwer, da einen, richtige, einen richtigen Konsens zu bringen. Man kann aber sagen, dass ein, aus meiner Erfahrung heraus auch mit anderen Beisitzergruppen jetzt ähm, im europäischen Eishockey, dass man sich dann schon, dass bei ganz vielen Fällen man sich dann schon sehr, sehr ähnlich ist in dem, wie man es sieht. Ähm, mhm. Noch eins dazu, ähm, ich bin so ein Freund, der, der eher so für Struktur ist, auch in solchen Themen, und äh, gerne das sowas auch kategorisiert und ähm, auch die Besitzer dazu animiert, das doch eine Kategorie einzuteilen. Da fällt es dann am Ende leichter, ähm, eine Entscheidung zu treffen, wenn dann, sei mal, das auch ähm, ja, in verschiedenen Kategorien ähm,
0: eingeteilt wurde. Hm. Wie gehst du deine neue Aufgabe an, jetzt ähm, hinblickend auf deinen? Auf deinen Start, der ja, äh, hilf mir nochmal, du bist aktuell ja noch bei der Champions Hockey League. Wann ist dein offizieller erster äh, Tag bei der Liga? Ja,
1: das, ist so, das überschneidet sich so ein bisschen. Ähm, äh, der erste offizielle Tag bei der Liga ist der erste neunte. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich committed bei der Champions Hockey League noch die, äh, die ersten vier Spieltage der Gruppenphase ähm, äh, beizuwohnen. Das heißt, es geht dann bis, äh, ich glaube, bis 11. September sind wir da fertig. Das, das ist schon so, das ist so, ich sage es mal, aus dem einen bin ich noch nicht ganz raus und im anderen noch nicht ganz drin. Was mhm. ein großer Vorteil ist, dass ich ja einen Bereich übernehme, der existiert ja schon. Da sind ja schon Strukturen da, die sind schon geschaffen. Der Lenz hat da einen super Job gemacht die letzten Jahre. Die Liga hat da wirklich sich auch weiterentwickelt und man fängt ja nicht bei Null an.
0: Nee, absolut. Lenz. Lenz Funk Junior der auch äh, früher selber gut gespielt hat, war jetzt äh, zuletzt Vorsitzender. Vorher hat es Tino Boos gemacht, der auch bei uns genau. in der Liga arbeitet, auch ein ehemaliger ja. sehr guter Eishockeyspieler. Ähm, ja. Was würdest du sagen, was ist ähm, eben dann nochmal im Hinblick auf deine, deinen Start, deiner Tätigkeit, was ist so aus deiner Sicht das Wichtigste? Wie gehst du den Job an? Ja, also wir haben jetzt,
1: äh, das ist gut, das ist, das ist cool. wir haben jetzt am Wochenende so das erste Mal treffen wir uns, vor allem auch mit den Beisitzern. Und ich glaube, so das übergreifende Ziel muss sein, dass man sich darauf verständigt, eine Linie zu finden, wo man das Gefühl hat, da fühlen sich alle wohl damit. Ich glaube, das ist für mich so das, das Allerwichtigste, mal zu spüren, wie ticken die Beisitzer, wie, wie empfinden die das? Da geht es auch ganz klassisch darum, ein paar Clips anzuschauen und zu sehen, vor allem so Clips anzuschauen, die kontrovers diskutiert wurden, ja, wie kommen sie zu einer Entscheidungsfindung? Wie sehen sie das? Wie, wie argumentiert und diskutiert? Und das auch ein bisschen so zu spüren. Ähm, das ist so wahrscheinlich das Wichtigste jetzt mal am Anfang. Ja? Zu den ganzen anderen Themen. Wie sieht so ein, wie sieht so ein Bescheid aus? Wie, wie ist es rechtlich? Ähm, welche, welche Dokumente werden da verwendet? Wie, wie, wie funktionieren die Verfahren tatsächlich in der Praxis? Ähm, wer spricht mit dem Club? Wer Wer erhält dort die, die Nachrichten und wie kommuniziert man überhaupt?
0: Wie wichtig ist es für so eine Tätigkeit, für dich, aber eben auch für die Beisitzer, im Stadion regelmäßig zu sein und sich Spiele anzugucken? Ich könnte mir vorstellen, natürlich ist es gerade auch bei uns in der Sportart möglich, sich die Sachen nicht nur im Fernsehen anzugucken, sondern wir klippen dann ja auch die strittigen Szenen in unserem Game Center in Neuss die kann man sich dann im Nachgang natürlich zigfach nochmal angucken. Aber wie wichtig ist es für dich und aus deiner Sicht, dass man eben auch regelmäßig in den Arenen ist und sich die Eishockeyspiele live anschaut? Also das ist noch, das ist noch interessant, weil das, was, mir, was so im Disziplinarwesen
1: auch immer eine Rolle spielt, ist, dass es oftmals ja eine Geschichte ist, bis es zu so einem Fall kommt. Mhm. Wir, wir bestrafen zwar denjenigen, der dann, sage ich jetzt mal, oder wir wir... Wir gehen dann dagegen vor, wenn tatsächlich etwas passiert. Aber meistens gibt es ja so eine, wie soll ich sagen, schreibt ja jedes Spiel eine Geschichte und oftmals führt eine gewisse Geschichte zu diesem zu Fall in Anführungszeichen. Und deshalb halte ich das schon für wichtig, immer auch so die Gesamtheit des Spieles zu betrachten. Auch, und das muss man ja auch sagen, das ist ja auch in, in, mal, in der Rechtsprechung auch so, äh, schlussendlich ja nur genau dieser Fall behandelt wird. Aber ähm, so ein Eiserke Spiel schwingt ja da immer schon auch mit. Was war vorher? Gab es da schon mal was vorher auf dem Eis zwischen den beiden Spielern? Ähm, Gab es insgesamt? War das überhaupt eine ruppige Partie? War die eher, war die eher ähm, nicht so ruppig, was
0: da gibt es, meistens gibt ja schon eine Geschichte zu so, bis es dann so weit kommt, ja. Ja, absolut spannender, total interessanter Punkt, wie ich finde, das ver vergisst man hin und wieder, glaube ich, dann auch gerade in, in, in so einem Bereich, wo dann am Ende Strafen ausgesprochen werden, dass es natürlich äh, meistens, oder nicht meistens, immer irgendwie Vor Vorgeschichten gibt. Ist es denn so, dass du so weit gehst, dass dann auch ein Strafmaß davon ein Stück weit äh, abhängig gemacht wird? Also nicht falsch verstehen, ich, natürlich gibt es gewisse, so verstehe ich dich auch, also es muss gewisse Kategorien geben, Vorgaben geben, äh, wenn man weiß, da passiert x, Fall XY, dann gibt es eben ein Strafmaß von bis, in dieser Range wird dann entschieden, aber kann so ein, so ein sehr ruppiges Spiel oder ein bis dato eher sehr, sehr faires Spiel, wenn dann etwas passiert, kann das Auswirkungen auf das konkrete Strafmaß einer Aktion haben? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ähm und darf es das aus deiner Sicht?
1: Na, eigentlich, ich würde eher zu, dazu tendieren, nein. Hm. Ähm, einfach aus dem, aus dem Grund, weil mir tatsächlich ja dann, also sag ich mal, wenn sich jemand provoziert fühlt und dann, ähm, ich sage jetzt mal, etwas tut, was wirklich äh, hart gegen die, sag ich mal, gegen die Regeln spricht, dann, ähm, ja, dann dann wird das, also dann kann man sich nicht damit entschuldigen sage ich jetzt mal im vorfeld damit provoziert worden zu sein ähm, klar schwingt es immer in einer gewissen weise mit aber schlussendlich ist unser job ja schon ähm, diese strafe oder dieses dieses diesen vorfall zu behandeln und auch zu betrachten und dann auch entsprechend zu sanktionieren und äh, nicht die sei jetzt mal die geschichte dorthin
0: ja mhm. Wir haben jetzt schon äh, zwei, drei Mal das, das CHL-Wort, also die Champions Hockey League. Äh, hatten wir schon zwei, drei Mal eben noch dein aktueller Arbeitgeber. Da vielleicht auch kleiner Spoiler hier für die Hörerinnen und Hörer. In der nächsten Woche äh, haben wir auch dieses, die CHL als Thema hier im Podcast, weil das geht auch wieder los, die neue Saison. Ähm, spreche ich mit Martin Baumann, bin ich für nächste Woche verabredet, freue ich mich auch drauf. Ähm, Worauf ich hinaus will, du kennst also die unterschiedlichen Ligen. Wie siehst du ja. denn die deutsche Eishockey-Liga, was das Spiel Eishockey an sich angeht, auch vielleicht im Vergleich zu skandinavischen Ligen oder der Schweiz, weil du eben da ja auch die Spielweise und dann die Strafen kennst?
1: Ja, also es ist, was die Strafen angeht, zum Beispiel, gibt es durchaus noch Unterschiede im, im europäischen sage ich jetzt mal im europäischen Vergleich. Aber was man, was man feststellt, ist, dass sich vieles doch angleicht. Das neue Regelbuch der IHF, ähm, das ja, sage ich jetzt mal, einen großen Wurf gemacht hat, wo auch Lars Brüggemann ja maßgeblich mit beteiligt war, das ist ja, sage ich jetzt mal, in allen Ligen jetzt wirklich angekommen. Und ähm, das, das sorgt ein bisschen dafür, dass sich die Themen ein bisschen angleichen. Ähm, so im Disziplinarwesen kann man sagen, das ist meistens so eine Pendelbewegung. Ähm, Liegen die sehr lax waren in ihrer, in ihrer, wenn man das so salopp sagen darf, ähm, tendieren wieder dazu, das Pendel wieder, sei es mal, in die andere Richtung zu korrigieren. Aber während zum Beispiel Schweden ist ein gutes Beispiel, die ein sehr hartes Strafmaß äh, in der Vergangenheit hatte, ähm, da, das, ich mal, wo das Pendel sehr ausgeschlagen war, auch die tendieren wieder so ein bisschen in die, richtige, in die Mitte zu kommen. Mhm. Und ähm, was so insgesamt das Eishockey angeht, würde ich jetzt mal behaupten, dass es sehr viel um Struktur geht. Wahrscheinlich sind die skandinavischen Länder die liegen, wo, wo am meisten Struktur im Spiel hast Also wo wirklich Disziplin, Struktur, äh, jeder hat eine Rolle zu erfüllen, das wird sehr, sehr durchdacht. Ähm, wenn man jetzt in die andere Richtung schaut, dann hat man das Gefühl, in England ist es immer noch, wie soll ich sagen, ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Freestyle und ähm, ein bisschen mehr Entertainment ähm, okay. und, äh, und ein bisschen weniger Sport, sage ich jetzt mal. Ähm, aber das, beides hat was für sich. Also ich kann das immer geil so sagen. Also Ich, ich, <lacht> ich fühle mich in, in den
0: beiden Welten eigentlich ganz gut zu Hause. Ja. Ja, aber auch nochmal nachgefragt, auch das finde ich sehr, sehr interessant weil du dieses skandinavische Beispiel oder Schweden auch herausgenommen hast. Das ist dann grundsätzlich so, dass bei allen Sachen, die strafwürdig sind, das Strafmaß eher hart war? Verstehe ich das richtig?
1: Ja, ja, also ich, ich würde schon sagen, die haben, die haben ein sehr, sehr hartes... Also interessant ist, dass es nicht viel weniger Strafen gab, aber doch... Okay. Ähm, ähm, doch also weniger geht ja eigentlich nicht, weil wenn du... Das, wie soll man sagen, das ist immer nett, wenn man sagt: ja, Bei uns haben sich die Fälle reduziert, deshalb funktioniert das Disziplinarsystem. Hm, das ist immer mit Vorsicht zu betrachten. Es kommt immer darauf an, sage ich es mal, wie, 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 äh, wo dein Limit, wo du deine Benchmarks setzt. Und äh, wenn jetzt eine Liga sagt: wir, wir haben das Check gegen den Kopf, das ist für uns ein Thema. Das, das ist, ist, ist immer ein Thema. Aber ähm, da, wär, da, haben wir, da ist unsere Linie sehr strikt. Dann hast du wahrscheinlich automatisch mehr Fälle. Es lässt sich gar nicht vermeiden. Und äh, dadurch heißt es dann nicht, dass dein Disziplinar-Fress-System nicht funktioniert, mhm. sondern ähm, äh, es, ähm, es ist so. Ich, ich würde sagen, Schweden hat ein sehr, sehr hartes oder sehr, sehr, ähm, sehr, sehr ähm, strenge Linie in dem Bereich
0: mhm. äh, die, letzten, die letzten zwei Jahre gefahren. Ja. Aber das verstehe ich richtig. Du sprichst von einer Pendelbewegung. Das heißt, dass. Geht jetzt gerade wieder so eher in eine andere Richtung.
1: Ja, das ist manchmal, es ist, es ist einfach schwierig, das auch zu beschreiben, weil im, im Prinzip, wie soll ich sagen, es ist so, es ist immer so die Balance zu finden mit dem, was das Sport eigentlich ausmacht, was auch, was auch Körper. Wir haben, wir, wir haben einen Sport, der Körperkontakt getrieben ist. Ähm, ähm, beziehungsweise des, 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 dem Spieler ist es erlaubt, den Gegner von der Scheibe zu trennen mit seinem Körper. Ähm, mhm. das, das, das ist nun mal so und das führt schlussendlich ähm, zu sowas. Wenn du das, sag ich mal, wenn wenn du den Kern des Spiels damit ähm, mit deiner mit mit der Linie und das was eigentlich, ich mal, auch mit Kern des Spiels rausnimmst, dann ähm, dann weiß ich nicht, ob du damit mit dem Spielen Gefallen tust. Und auf mhm. der anderen Seite, wenn es dann wenn es dann zu loose ist, dann tust du dem Spiel auch überhaupt keinen Gefallen. Dann ist es irgendwie auch sehr, ja, dann ist es gefährlich. Und, und da gilt es immer so, wie soll ich sagen, das, das ist ein schmales Brett, wo man auf beiden Seiten eigentlich schnell auch runterfallen kann.
0: Ja, und deswegen ist es eben auch so, wie wir eingangs schon hatten und was die Diskussion und durchaus die kontroversen Diskussionen angeht, deswegen ist es höchstwahrscheinlich so ein schwieriger Bereich. Äh, letzte Frage nochmal zu Schweden, weil ich das interessant finde, wie du das gesagt hast, Eben würde für mich aber schon bedeuten, du hast von einer Struktur im Spiel gesprochen und Abläufen ja. und wie so ein Spiel auf dem Eis letztlich auch ist, spricht ja eigentlich schon dafür, dass wenn die Spieler wissen, okay, pass auf, ich bin hier in einem, was das Strafmaß angeht, grundsätzlich in einem Bereich unterwegs, wo ich mir eben nicht so viel erlauben kann, weil ich weiß, dass ich dann eher hart bestraft werde, Hört sich für mich so an, dass dann auch die Struktur im Spiel dementsprechend höchstwahrscheinlich, ja, ich würde erstmal sagen, eher gut ist oder ist das äh, falsch geschlussfolgert?
1: Ja, die Struktur im Spiel ist immer, es ist, 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 ist so ein Thema und im Prinzip Struktur bedeutet ja irgendwie da nichts anderes wie, wir versuchen die Emotionen rauszunehmen, wir halten uns an den Spielplan, wir versuchen da sehr, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, sehr, äh, Jetzt, jetzt muss ich noch mal kurz umformeln. Man versucht da im Prinzip ja dann sehr ja, diszipliniert zu agieren. Und, mhm. und nichtsdestotrotz kommt irgendwann, wenn man ein okay spielt und eigentlich beim Sport ja immer, Gott sei Dank, Emotionen ins Spiel, wo dann die Struktur ein bisschen verlassen wird. Und ähm, mhm. Dan
0: dann kann es auch sein, dass es gefährlich wird. Das ist mhm. schon so, ja. Ja, ja dann, dann wird es Wild West so ein bisschen, ne? wenn man zu sehr... Wenn man äh, irgendwie zu lax und ja, ist. und auf
1: der anderen Seite muss man auch, ja, und auf der anderen Seite muss man immer sagen, das sind Bruchteile von Sekunden, wo sich ein Spieler dazu entscheidet, irgendetwas zu machen. Also, das ja. ich, ich glaube nicht, dass ihm ähm, ich sage es mal schon eine Gesetzgebung wahrscheinlich, also würde jetzt mal behaupten, ja, außer, sonst würde es ja keinen, äh, also wenn sich der, der Dieb immer bewusst wäre der Konsequenz seiner Entscheidung in dem Moment, dann wäre es äh, dann würde es wahrscheinlich nicht machen, aber. Die, ich mal, wir sind alle Menschen und der, der Spieler auch und manchmal werden im Bruchteile von Sekunde dann und gerade in so einem schnellen Spiel, wer ist, okay, ähm, manchmal, manchmal äh, sagen wir nimmt man die, nimmt man einfach die Situation dankend an und macht etwas. Ähm, Vorsatz ist eigentlich echt in den seltensten Fällen ähm, das Thema, sondern ganz oft ist es dann doch rücksichtslos oder eben sorglos, ähm, wären so die
0: zwei Begriffe. Ja, mhm. Die Frage dahingehend, dass das höchstwahrscheinlich unerlässlich ist, gerade auch für diese Tätigkeit, dass man aus dem Eishockey kommt und im Idealfall selber irgendwie auf dem Eis stand, das ist höchstwahrscheinlich so. ne? Also ich könnte es mir vorstellen, dass es ganz schwierig diesen Job zu machen, dann auch als Vorsitzender dieses Disziplinarausschusses, wenn man selber nicht die Szenen äh, ja, ich, ich na nachempfinden kann oder wie ich gesagt habe, selber auf dem Eis stand. Wie siehst du das? Ja, es ist, ähm, da habe ich so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Weil die eine okay. Seite ist ja
1: immer so, du hast ja Eishockey gespielt und so wahrgenommen, wie du das selber wahrgenommen hast. Aber mhm. das hat ja jeder anders wahrgenommen. Und das darf ich zu, viel, zu sehr noch dein Bild von Eishockey jetzt prägen. Also davon bin ich überzeugt. Weil man hört ja gern, die, die, wenn jemand sagt, ja früher war das immer so. Ja, mhm. Oder bei uns, wo wir noch gespielt haben und ähm, damals. Das finde ich immer schwierig als Argument, weil das ist ja so, wie soll ich sagen, da hast du dein Bild von Eishockey, das sehr, sei es mal, vielleicht auch sehr eingefahren ist. Während jetzt jemand, der wenig Erfahrung hat in dem Bereich, der ist ja, wie soll ich sagen, der ist wahrscheinlich viel offener. Ja? Und der, 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 hat so nicht so, der hat so nicht so einen Stempel aufgedrückt. Und eigentlich äh, ist es schon, ich glaube, Eishockey ist hier hilfreich und wahrscheinlich auch sinnvoll, dass derjenige das vorher gespielt hat. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich nicht zu sehr von dem leiten lässt, was man selber erlebt hat oder gesehen hat, um einfach auch, ja, das, 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 das heißt mal, den Stempel nicht zu tief zu drücken.
0: Ja. Mhm. Ja. Und dann ne, ne, nehmen wir uns noch mal ein bisschen kurz mit. Ich könnte mir vorstellen, das kenne ich ja auch aus dem ein oder anderen internen Gespräch, dass der Bereich der Kommunikation äh, für dich auch sehr, sehr wichtig ist. Also, sprich, dass du entweder selber von dir aus oder auch ein Stück weit gezwungenermaßen in Anführungszeichen regelmäßig mit den Entscheidungsträgern der Clubs im Dialog bist. Also ich will darauf hinaus, ich glaube, es ist ja kein Geheimnis, dass durchaus viel Kommunikation rund um solche Entscheidungen und auch Strafen äh, stattfindet. Ist ja. das so, dass man die Manager und Trainer dann wirklich regelmäßig am Handy hat und denen das nochmal erklären muss? Und zugleich die Frage, wie wichtig ist dieser Bereich der Kommunikation auch ähm, gerade in diesem Bereich, weil ich könnte mir vorstellen, dass es anstrengend ist, aber dass es nicht anders geht, als mit den Personen auch immer wieder darüber zu sprechen. Ne?
1: Ja, ja, also das,
0: das glaube ich tatsächlich.
1: Also ähm, man muss immer auch, wie soll ich sagen, immer die, die Seite ein bisschen verstehen, oder? Als Manager des Clubs, wenn dein Spieler gesperrt wurde, dann, ähm, dann findest du das nicht gut. Das, das ist ganz normal. Das ist auch dein ist ja auch deine Arbeit, das ist dein, wie soll ich sagen, dein Job, äh, mhm. zu versuchen, dass der Spieler auch möglichst schnell wieder spielt. Während wenn sag jetzt mal, ein Spieler, dein Spieler verletzt wurde durch irgendeine, irgendeine Unachtsamkeit, du das natürlich äh, ja, überhaupt nicht lustig findest. Du natürlich auch möchtest, dass derjenige, der das gemacht hat, äh, dementsprechend bestraft wird und damit er das auch nicht mehr Sag ich mal, damit er es nicht mehr tut. Und ich finde, da muss man immer ein bisschen Verständnis haben für beide Seiten. Und wir sind schlussendlich, für unsere Seite muss man auch Verständnis haben, dass wir als Liga oder dass die Liga an sich ähm, dafür auch Verantwortung trägt, dass auf der einen Seite der Spieler sozusagen äh, in, einem, ich sag jetzt mal, in, einem, in einem sicheren Umfeld seiner Arbeit nachgehen darf, aber dass die Liga auch davon lebt, dass es Emotionen gibt, dass es Körperkontakt gibt und dass auch das Spiel ähm, äh, ja, in nicht nur Struktur enthält, sondern einfach auch, auch Dynamik. Ja. Mhm. Das, das ist, glaube ich, aber um auf die Frage zurückzukommen, selbstverständlich, man muss da, man muss da sehr, viel, sehr viel kommunizieren. Auch wenn das Ergebnis der Kommunikation, also man, man kann ja miteinander, man kann sich ja einig sein, dass man sich nicht einig ist. Auch, mhm. auch so
0: kann mal ein Gespräch enden. Ja, ich würde mir vorstellen, das ist oft der Fall, oder? Also am Ende des Tages ist es so, verstehe ich auch so, trotzdem ist das Gespräch ja nicht umsonst. Also äh, genau. auch wenn am Ende des Tages beide auflegen und sagen, okay, also ja. wir kommen nicht so richtig auf einen Nenner, aber trotzdem, ja. und deswegen hatte ich das eben auch gefragt, ist es höchstwahrscheinlich eminent wichtig, dass man immer wieder dazu spricht, weil ansonsten verhärten sich die Fronten höchstwahrscheinlich und da hat ja keiner was davon. Da hat keiner
1: was davon und man, findet, man muss immer wieder seine Argumentation und einfach auch darlegen und darauf ähm, hoffen und darauf, hoffe und da, ja, darauf setzen, dass das beim Anderen immer auch wieder, immer meine, wie oft kennen wir das bei uns selber, oder, dass wir irgendwas hören und dann sind wir zuerst mal ablehnend oder wie auch immer und dann denken wir drüber nach und am nächsten Tag denkst du, hm, so schlecht war das gar nicht argumentiert. Ähm, da ist vielleicht doch was dran. Also, die, die Chance muss man sich schon irgendwie geben und äh, ich glaube, da tut sich jeder gut da dran. Und, und dass wir nicht für los sind, das kommt ja noch dazu. Also weder Spieler, noch Trainer, noch Clubs noch Liga, ähm, äh, noi,
0: <lacht> keiner, äh, keiner ist der Ja. los. Ja. Absolut, das ist so. Und das ist ein guter Schlusspunkt. Letzte Woche habe ich, du hast Lars Brüggemann angesprochen, letzte Woche haben wir über unsere Schiedsrichter gesprochen. Und da hat Lars auch gesagt, äh, also perfekt geht eben nicht. Ähm, ich, das sagt sich dann vielleicht so einfach, aber am Ende des Tages ist es genauso. Und das gilt nicht für die Schiedsrichter alleine, das gilt für Trainer und Spieler Manager für alle am Ende des Tages und höchstwahrscheinlich trifft das auch auf, äh, auf den Bereich des, 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 Diszi des Disziplinarwesens äh, zu. So ja. Perfekt geht höchstwahrscheinlich nicht, ist zumindest schwierig. ne?
1: Ja, also ich sage ja, aber das liegt in der Natur der Sache, dass du im ja. Prinzip ja, du sagst mal, du, der, der Job ist ja irgendwie, dass du jemanden bestrafst für irgendein Vergehen. Das, das liegt in der Natur der
0: Sache, dass da nicht jeder glücklich drüber sein kann. Ja.
1: Letzte Frage
0: Letzte Frage von meiner Seite Wie wichtig ist beim Thema Kommunikation anderweitig gedacht, also in Richtung der Fans, wie wichtig ist für dich die Transparenz, also dass man, was wir durchaus ja auch als Liga versuchen, dass man eben immer wieder die strittigen Szenen auch eben in Bild und Ton aufarbeitet und dann anhand dieser Szenen nochmal erklärt, warum das Strafmaß so oder so ausgefallen ist Wie stehst du dazu? Ja, also das ist, das ist, das muss sie
1: wieder so, so ein bisschen europäisch daherkommen, in Anführungszeichen. <lacht> wenn man jetzt zum Beispiel die Schweizer Liga anschaut, das ist schon noch interessant, wie die ist, oder auch die österreichische Liga, wie, wie transparent die über das, äh, sage ich mal, da findet man jetzt, wenn man jetzt interessiert da drin wäre, dann findet man in diesen Ligen und auch in der DEL ja auch die Clips aus der letzten Saison und kann sich das nochmal anschauen und sieht sehr transparent, warum wurde die Entscheidung wie getroffen. Und, ähm, und was waren die Hintergründe und was gibt es alles ähm, für Themen da drin. Und ich glaube, also so die Erfahrung oder mit allen, denen ich spreche, auf, auf, die in diesem Bereich arbeiten, die haben eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, wenn das transparent ist, auch wenn das, das, die, auch wenn das die Diskussion nicht mildert, sondern zum Teil mhm. auch immer äh, sogar noch befeuert. Aber, aber, ich, aber im, im Grunde gibt es ja nichts zu verstecken. Also, ja. Deshalb ähm, ich, bin ich da eher offen. Auf der anderen Seite finde ich, find die DEL macht das eigentlich schon echt toll, so wie sie das macht. Und ähm, ja, ähm, da ist es eigentlich, wie soll ich sagen, da habe ich schon das Gefühl, dass der Fan sich gut informiert fühlt.
0: Ja, das stimmt. Wir versuchen das zumindest. Also auch da würde ich sagen, sind wir nicht perfekt. Aber das ist in der Tat so ein Fall, so ein klassischer Fall, wenn wir es nicht machen, wird uns mangelnde Transparenz vorgeworfen. Wenn wir es machen, einen Clip dann zeigen und dann das Strafmaß kommunizieren, dann hast du natürlich trotzdem welche, die sagen, äh, für die Szene, das kann doch nicht sein, dass es so und so viele äh, Spiele gibt. Aber also das ist eben, das hatten wir auch, den Fakt wirst du höchstwahrscheinlich, das wirst du nie ändern können, das wirst du immer irgendwie haben. Aber ja, da aber muss man sich wenigstens nicht vorwerfen lassen, in Anführungszeichen, dass man nicht transparent damit umgegangen ist. Genau, ja.
1: Also das denke ich auch. Und ich finde, da hat die DEL schon wirklich einen, einen hohen Standard, auch, auch in, im internationalen Vergleich. Ähm, und, ähm, und, und da, da, da denke ich schon, das ist, der, das ist der richtige Weg. Und ähm, ja, und, und, und sage ja, da gibt es ja immer verschiedene Meinungen dazu. Das ist
0: das liegt doch an der Natur der Sache. ja Das ist so. Alex, ich danke dir für deine Zeit. Das hat ähm, Spaß gemacht, mit dir dazu zu sprechen. Ich wünsche dir dann äh, gute gute, erfolgreiche letzte CHL-Tage. Wie gesagt, das äh, haben wir auch als Thema nächste Woche. Äh, die Saison geht bald los und dann natürlich ähm, ja, freue ich mich dann, wenn du Kollege so richtig bist und äh, wir dann regelmäßig zu diesen schwierigen Themen höchstwahrscheinlich auch sprechen ähm, ja, und dann regelmäßig dazu im Austausch sind. Also danke dir. Super.
1: Ja, vielen Dank. Freue mich auch. Wünsche äh, ja, eine gute Zeit und äh, ja äh,
0: alles Gute. Bis bald. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. So, dann äh, machen wir weiter im Text sozusagen. Diese Rubrik heißt der Blick über den Tellerrand, den wir regelmäßig äh, wagen wollen. Und das tun wir jetzt auch. Ich freue mich auf das Gespräch mit dem Nachwuchstrainer des Jahres und sage Hallo Martin Sauter.
2: Hallo, grüßt euch. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist gerade, damit können wir einsteigen. Ähm, ich erwische dich im Urlaub. ne?
2: Ja, mehr oder weniger. Ja, Ich bin im Urlaub in Österreich, begleite meinen Sohn auf einem Hockeycamp, schaue mir an, was andere Trainer so machen. Das ist auch mal angenehm, dass man nicht selber arbeitet und es ist auf jeden Fall interessant, immer wieder neue Sachen zu sehen, was man vielleicht selber dann im Verein einbauen kann.
0: Ja, sehr gut. Da wollen wir natürlich unter anderem drüber sprechen, über deine Tätigkeit beim EHC Klostersee, so heißt der Verein, wo du tätig bist. Aber lass uns einsteigen, ich hatte es gesagt, Nachwuchstrainer des Jahres, den wir jedes Jahr küren. Das war jetzt jüngst beim DL Future Camp in Ingolstadt der Fall. Ähm, ja, nimm uns mal mit, was äh, wie hast du davon erfahren und ähm, wie sehr freut dich diese Auszeichnung?
2: Ich bin angerufen worden. Das war, ich hätte gedacht, das ist ein Witz. Ja, weil äh, ich bin ja nicht so ein klassischer Trainer, weil ich mache das ehrenamtlich schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt aber nicht, dass ich wenig Zeit aufwende. Also ich kümmere mich um den äh, sportlichen Bereich komplett vom ERC-Klostersee, dass halt äh, wir Trainer vom Vorstand bezahlt bekommen. Also wir haben zwei hauptamtliche Trainer, aber ich kümmere mich auch zusätzlich um die U15, um die U11 und auch um viel um das die technische Ausbildung bei den Spielern. Und schaue halt einfach, dass wir wirklich unten eine gesunde Breite haben. Also das Sterneprogramm, das habe ich bei uns zum Beispiel eingeführt, weil ich denke, dass da das Allermeiste sehr, sehr sinnvoll ist und auch einen guten Leitfaden bietet, äh, auch für Vereine. Also wir haben in der Beinliga gespielt, nur zur Erklärung, wir mussten das gar nicht machen. Ja. Aber ich habe das einfach durchgelesen und gesagt, das ist echt eine gute Sache. Und dann habe ich den DB angerufen. Ähm, ob sie uns da mal zertifizieren können und das ist sozusagen die Basis für uns, dass wir da wirklich eine Breite aufbauen und einfach unsere Nachwuchsarbeit insgesamt verbessern. Und auch eine gute Argumentation äh, am Vorstand oder an die Geldgeber. Hey, ich brauche einen Nachwuchstrainer, das ist da drin, sonst kriege ich unseren Sternchen nicht und es äh, hat gut funktioniert. Ja. Aber zurückzukommen, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift auf diesen Trainer des Jahres. Ja, da war ich dann erstmal geschockt, aber dann schließt sich der Kreis wieder, das hat viel genau mit dem zu tun. Ja. Also sie haben mit halt unseren Verein beobachtet und gesehen, halt, dass wir da wirklich tolle Arbeit machen. Nicht nur ich, sondern der ganze Verein und wollten einfach da mal eine Auszeichnung oder ein Zeichen setzen, so habe ich zumindest verstanden, an einen Verein, der wirklich die Basis schafft, damit wir oben in der Spitze dann irgendwie, es dauert ja zehn Jahre, bis die dann irgendwann mal oben ankommen, dass wir uns da verbessern in Deutschland, ja. Und von mhm. daher. Ähm, nehme ich das dann auch sehr, sehr gerne an. Und
0: ja, so, so, soll das, so soll das sein. Es seid ihr gegönnt. Dann ähm, lass uns den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mal sagen, Klostersee, ihr seid im Süden der Republik, äh, nicht weit von München-Rosenheim, seid ihr beheimatet. Ist richtig, genau. Ne? genau, ja. Also wir liegen südöstlich
2: von München. Ein bisschen nördlich von Rosenheim und wir sind eigentlich im Süden, kennt uns eigentlich jeder, ein sehr traditioneller Verein, der schon immer für Nachwuchsarbeit, aber auch für eine gute erste Mannschaft steht. Also wir haben auch schon in der zweiten Bundesliga gespielt mit der ersten, sind jetzt wieder in die Oberliga, im DEB-Bereich aufgestiegen, waren aber nach diesem freiwilligen Abstieg, weil es halt vom Geld nicht mehr genügt hat, eigentlich immer Oberliga-Verein. Ja. Und das ist, fand ich, schon eine tolle Leistung für so einen kleinen Verein. Und wir hatten eigentlich auch schon immer einen guten Nachwuchs. ja. Und äh, ja, damit kann ich vielleicht auch nochmal ein bisschen Werbung in Deutschland machen, dass man unseren Verein auch kennt. Kann ich da auch ein paar Anekdoten erzählen, aber das
0: kann man dann nochmal machen. Ja, sehr gerne. Du selber hast auch, ähm, hatten wir eben auch schon kurz bevor die Lampe hier geleuchtet hat und wir auf Aufnahme äh, gegangen sind, du selber hast auch in der Oberliga selber gespielt, richtig? Genau, ja. Also
2: ich habe, äh, oh, langes her, äh, mit 18, 19 begonnen. Das war damals die hacker und Ne, es war die zweite Bundesliga damals noch, ja. Und dann war es die Hacker-Pschorliga. Das war sozusagen eine Art Erste Liga Süd unter der DEL angesiedelt. Das war eine überragende Liga damals. Ich habe gegen Oleg Znarok gespielt, gegen Yannick Dubé. Also es waren also top-Ausländer in der Liga, aber dazu auch noch top-Deutsche. Also da hat wirklich jeder, der mit 17, 18, dann gegen Greilinger habe ich gespielt. Peter gruber war sogar bei Rosenheim noch im Tor damals, ein Jahr, bevor er dann rübergegangen ist. Patrick Hager, Elis, also wie sie heißen, Gen Erhoff, die haben alle in diesen Oberliga gespielt und sozusagen hier ihre ersten. Erfahrungen im Seniorenbereich gesammelt, also war eine gute Liga, das hat sich leider jetzt ein bisschen zum Schlechten verändert, aber vielleicht kommen wir da irgendwann wieder hin, würde mich hm. freuen auf jeden Fall.
0: Hm. Ja, dann, dann lass uns mal ein bisschen eintauchen in deine Arbeit äh, beim ERC Klostersee, du hast eben schon gesagt, du machst das ehrenamtlich, äh, sag mal, wie lange machst du das denn schon ehrenamtlich und vielleicht damit auch die Frage hattest du auch schon angeschnitten, den zeitlichen Aufwand. Ich könnte mir vorstellen, das spielt sich nicht irgendwie zwei bis drei Stunden die Woche ab, sondern das ist durchaus mehr, ne?
2: Ja, also es ist so, dass ich das Glück habe, dass ich selbstständig bin. Das heißt, ich kann mir das ein bisschen einteilen. Mhm. Ähm, in der Regel schaut es so aus, dass ich meine festen Zeiten habe bei der U11. Da mache ich, ich sag pass auf. Ich mache hier das Schlittschulaufen mit denen und bei der U15 helfe ich halt ein Stationstraining und so und so. Das ist dann wie bei jedem anderen, wenn die vier fünf Stunden halt, die man da hat und dann hilft man halt einfach, wo es geht. Es ist halt immer so, einer wird mal krank oder kann nicht und dann springt man da ein oder organisiert das. Da kommt natürlich einiges zusammen, zusätzlich zu den Spielen am Wochenende, wo man halt hier und da dabei ist. Ähm, aber wir haben ein großes Trainerteam, viele Ex-Profis oder Ex-Spieler, ja, zwei hauptamtliche Trainer und da ist dann auch viel, kann man einfach schieben, sodass es jedem passt. Ähm, und wir haben da ein paar Selbstständige, ich glaube. Es hält sich dann in Grenzen, aber es ist natürlich, äh, andere würden sagen, ja, das ist ein Fulltime-Job. Ja. Aber ich bin nicht der Einzige in Bayern. Also ich kenne viele Trainer, ich sage dann mal an Michi Schuster in ein rehards und tölz der macht da super Arbeit und ohne die geht's nicht. Da bräuchte man noch viel mehr davon. Mhm.
0: Lass uns mal, das Thema Nachwuchs ist ja so vielfältig und breit, aber vor allem ist es extrem wichtig und unerlässlich auch für unseren Sport natürlich, dass die Jungs und Mädels hoffentlich in, in Scharen oder in, in großer Anzahl nachkommen. Du hattest mir eben schon gesagt, ähm, weil man hört natürlich immer das ein oder andere und immer unterschiedliche Seiten in dem Kontext, wie es um den Nachwuchs oder gerade auch die ganz Jungen bestellt ist. Äh, du würdest nicht in den Chor einstimmen, die sagen, dass das in den letzten Jahren äh, abgenommen hat, sondern im Gegenteil. ne?
2: Nee, ganz im, Ja, das Problem ist, ich muss jetzt Corona ausnehmen. ja. Mhm. Also wenn ich jetzt vor diesem Corona, das ist jetzt auch schon zwei Jahre, die uns da, genommen oder die viel Schaden angerichtet haben, aber davor würde ich klar sagen, es sind viel mehr Kinder geworden, ja. viel mehr Vereine machen mehr, müssen auch mehr machen durch das Sterneprogramm, ja, ist ganz klar, oder wollen auch mehr machen. Ich will jetzt gar nicht in Zwang immer hinstellen, aber ich glaube schon, dass wir in der Breite im unteren Bereich ich kann jetzt aber auch nur von Bayern reden, muss ich sagen. Also ich kenne hier viele, aber im Norden bin ich jetzt nicht ganz so auf dem Laufenden. Es ist definitiv besser geworden. Ja. Corona hat jetzt natürlich für diese Jahrgänge viel kaputt gemacht, weil manche hatten gar kein Eis. Und zumindest in Bayern ist es so, dass die kleinen Vereine natürlich ganz, ganz wichtig sind, weil die Spieler von den kleinen Vereinen gehen dann zu den etwas größeren Vereinen, wo sie dann mehr Training haben oder wo sie richtig Feuer gefangen haben. Ich muss jetzt da und dahin. Das ist die Basis, ja, und äh, das ist schon besser geworden, ja, muss man mhm. ganz klar sagen. Und ich hoffe, es bleibt so. Ja. Ja,
0: absolut, es soll so bleiben, im Idealfall weiter äh, den Trend äh, zeigen, den du gesagt hast. Das wäre natürlich wünschenswert. Ähm, Stichwort: größere Vereine und kleinere Vereine und die Basis ähm, hatten wir auch schon zugesprochen, eben im Vorgespräch. Ist es aus deiner Sicht so, dass der ein oder andere Jugendliche zu früh? irgendwie de, de, dem Reiz erliegt, dann auch zu einem größeren Verein zu gehen, wie zum Beispiel in eurer Region im Süden. Da gibt es ja durchaus, ich ohne, ich glaube, da trete ich euch jetzt nicht zu nahe, da gibt es ja durchaus äh, Clubs, die dann ja, ein bisschen größer sind und äh, vielleicht auch mit den Herrenmannschaften oder U-Mannschaften noch ein bisschen besser spielen. Also wie blickst du da drauf?
2: Ja, es ist immer zweischneidiges Schwert. Ja. Auf der einen Seite ähm, muss man halt sagen, für den einen oder anderen Spieler ist es total in Ordnung, weil der einfach so gut ist, äh, dass er selbst in diesem sogenannten Division-1-Verein bei uns ist. Bis U15 ist eigentlich alles gut, weil da spielen wir in einer der höchsten Spielklasse in der Bayernliga. Mhm. zum Beispiel letztes Jahr auch das erste Mal geschafft, mit unserer U15 in dieser Meisterrunde, Süddeutschen Meisterrunde zu spielen, mit den besten zehn sozusagen. Ja, das ist natürlich für so einen Kleinstverein, wie wir das sind, äh, ein Wahnsinn. Wir ja. wollen dran bleiben Und danach... Ähm, ist halt diese U17, Division 1, 2 halte ich jetzt für abzuschaffen, aber gute Division 1 ist halt für alle der Reiz. Und wenn du halt gut spielst, dann wandern sie ab. Ich, ob das jetzt für jeden sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln, ja, weil ich bin immer noch hundertprozentig der Meinung, dass man A mit drei Reihen spielt, dass du viel Eiszeit bekommst, ja, auch in, in Schlüsselsituationen ähm, und äh, vor allem, äh, dass man sich auch wohlfühlt, ja. Viele werben jetzt das ist ganz Neue mit Internaten, also sprich mit dieser Verbindung von Schule und Eishockey, die nicht wirklich gegeben ist. Es ist meistens so, dass die dann einmal in der Früh vielleicht dann noch zusätzlich trainieren können. Das können sie bei uns auch. Ob das für jeden vernünftig ist, ich weiß es nicht. Also ich sage nein, aber gut, das wird es die, die, die kommenden Jahre zeigen, weil wir sehr, sehr viele Spieler verlieren. Und dann schauen wir mal, ob der Weg tatsächlich nach oben führt oder äh, auch nicht anders wie bei uns.
0: Und es ist so, dass ihr natürlich in der Vergangenheit auch Spieler verloren habt, habt ziehen lassen müssen. Und da gibt es sehr wohl auch durchaus äh, bekannte Spieler, die jetzt ähm, in der DEL in, in guten Verein spielen. Ne? Da hast du, glaube ich, ein paar Beispiele parat.
2: Ja, ja, wir haben eigentlich immer wieder, das wissen die wenigsten Spieler, die bei uns angefangen haben, die wechseln dann natürlich mal früher, mal später, aber jetzt bei der U20-WM letztes Mal, da war der Jan Niehaus, der kommt aus Klostersee, der ist dann zu den Adler Mannheim gegangen. Das war aber total in Ordnung, jetzt mal als Beispiel zu nennen, weil äh, da gab es familiär, schicksalmäßig keine einfache Situation. Und da war es dann so eine Lösung mit so einem Internat eine gute Sache. Also so, Deswegen meinte ich vorher zweischneidig, man kann das nicht pauschalisieren. Ja. Dann der Henrique Morales äh, aus Ingolstadt, hat bei uns die ersten Jahre begonnen. Der ist dann nach Rosenheim und dann weitergezogen. Dann jetzt bei der U18 aktuell der Julius Sumpf. Ähm, der ist aus Klostersee, der ist nach Salzburg gegangen. Ja. Und dann haben wir aber noch eine ganze Latte von Spielern, die jetzt nicht U spielen oder nur kurz U gespielt haben. In den letzten vier Jahren sind es, glaube ich, 25 Stück, die ja. irgendwo von Karfreuern, Ingolstadt, Rosenheim und so weiter sich verteilen. Ja. Solange man drüber lachen kann, passt schon. Aber es ist natürlich <lacht> nicht einfach für uns pro 15 Jahren.
0: Ja, weil ihr könnt euch dann am Ende des Tages die Jungs und Mädels ja dann doch nicht backen. Ne? Also du hattest gesagt, ihr habt, wie viele Einwohner habt ihr da bei euch? War das 14.000?
2: 14.000 haben wir, ja.
0: Ja. Und trotzdem sagst du, sind immer wieder genügend dabei, die Lust haben, in die Halle zu kommen, um, um Schlittschuh zu laufen. Gibt es spezielle, auch jetzt gerade nochmal... Ähm, nach Corona, das hast du angesprochen, gibt es spezielle Rekrutierungen. In Anführungszeichen, Rekrutierung hört sich manchmal dann auch ein bisschen komisch an, aber ist gar nicht komisch gemeint. Also wie geht ihr den Weg in der, in der Ansprache für die Jugendlichen, dass ihr sie für das Thema Eishockey begeistern könnt? Ja, Rekrutierung kommt ja aus dem
2: sterne muss ich sagen. Da kann ich jetzt nichts ja. dafür, gell? Da steht ja, immer ja. Rekrutierung.
0: <lacht> ja.
2: Nee, oder Anwerben ist ja noch schlimmer, ja, äh, ja. Nee, ähm, einfach begeistern ist das beste Wort. Äh, nee, wir haben ja das Glück, dass wir eine relativ gute erste Mannschaft auch haben, wir sind ein kleiner Ort, das heißt Eishockey ist einfach bekannt und sehr viel passiert natürlich über Kinder von Spielern, über Zuschauer, sage ich mal, oder Fans, äh, wo die Kinder bringen, da passiert viel automatisch, ja. Die, dann haben die Freunde. Das heißt, für uns ist es eigentlich so, dass wir mal sagen, ich, oder ich sage zumindest, du brauchst 10 plus pro Jahrgang, das ist das Minimum. Ja? Sonst brauchen wir, sonst haben wir Probleme später, weil der eine oder andere hört ja auf. Und einen Großteil schaffen wir automatisch, aber dazu kommen natürlich äh, diese Kids Days, die wir machen. Äh, das heißt, da geben wir einfach Einladungen raus, dass alle äh, an dem Tag umsonst Litsch laufen können. Wobei wir bei uns im Verein zum Beispiel, bei uns gibt es den Kids Day das ganze Jahr. Wir haben zwei Zeit im Jahr, da kannst du Schlittschuh, Handschuh, musst eigentlich nichts mitbringen und jeder kann aufs Eis gehen, ob er laufen kann oder nicht und äh, da sind dann immer fünf, sechs Trainer am Eis, das ist eigentlich unser Haupt, sag ich mal, unser Hauptding, wie wir Spieler bekommen und äh, das hat bisher ganz gut funktioniert. Durch Corona haben wir jetzt tatsächlich ein paar neue Sachen müssen, der Kumpeltag hat ganz gut funktioniert, dass man einfach sagt, pass auf, nimm deine Kumpels ins Sommertraining mit und haben jetzt auch zwei gefragt, wie das hier weitergeht. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. In Kindergärten gehen, machen wir begrenzt. Also wie gesagt, bisher mussten wir es nicht. Wahrscheinlich dieses Jahr werden wir das mal ein bisschen stärker machen, damit wir einfach auf diese Stärken kommen. Wie gesagt, pro Jahr brauche ich 10 bis 15, damit wir oben dann auch mit einer gewissen Qualität rauskommen. Weil was ganz wichtig ist, Klasse geht nur über Breite unten. Es geht nicht anders. Ich kann mit fünf arbeiten, wie ich will. Ja. Ich brauche 15, damit ich oben dann auch ein gewisses Level bekomme. Ja. Das ist unsere Erfahrung zumindest.
0: Ja, klingt logisch. Sag mal, was mich immer total interessiert, wenn ich über diese Nachwuchs- und Jugendarbeit spreche, ist der Punkt, wann die Kiddies eigentlich so aufs Eis gehen könnten sollten. Hast du da, gibt es da aus deiner Sicht so ein Alter, wo du sagst, so ja, also da wäre es dann ganz gut wenn man so mal wirklich äh, sich die Schlittschuhe anzieht und regelmäßig aufs Eis geht, weil das äh, habe ich hier auch schon oft besprochen, das ist ja nun in, in, in dieser Sportart so, dass es äh, eigentlich zwei sind, zwei Sportarten. Also einmal musst du ja das Schlittschuhlaufen drauf haben und dann kommt ja noch das Thema mit, äh, mit dem Schläger und dem Puck dazu. Ne? Also das ist das äh, vergisst man ja auch vielleicht das ein oder andere Mal, wie elementar wichtig dieses Schlittschuhlaufen gerade äh, natürlich ist und daher die Frage, so wann sollen die Jungs und Mädels aus deiner Sicht aufs Eis?
2: Also, ähm, zum Teil richtig sage ich jetzt mal, also, also ich, ich sage immer, es ist nicht richtig, da werden jetzt ein paar aufholen, aber für mich gibt es kein Talent. Ja? Das sage ich den Eltern immer auf den Elternabend, den Talent gibt es für mich nicht. Ja? Für mich ist Talent ein Kind, das unbedingt Eishockeyspieler werden will. Ja? Diese Kinder suche ich oder suchen wir. Ja? Das kann aufs Fußball, das kannst du auf Musik, das kannst du auf alles transferieren. Ja? Und wir, das ist dann unsere Aufgabe, dieses Kind, das unbedingt will, auszubilden. Dafür brauche ich richtig gute Trainer. Und ich glaube, die haben wir bei uns im Verein. Ja. Das heißt, die müssen Schlittschlaufen vorzeigen können, die müssen die Wege kennen, wie man das richtig macht. Ja. Und dann kriegt man das hin, dann ist das Alter auch gar nicht mehr so entscheidend. Ja. Ob der dann mit drei begonnen hat und äh, zwar will, aber keiner zeigt es ihm richtig, das ist dann immer schwierig. Ja. Aber wenn ich einen guten Trainer habe und fange halt mit sieben an oder acht, dann kriege ich das auch noch hin. Ja. Wichtig ist nur, was ich gesagt habe, der muss unbedingt wollen. Das heißt, regelmäßig ins Training kommen, in den öffentlichen Lauf vielleicht selber gehen, dann ist acht auch noch drin ist dann kein Problem. Mhm.
0: Gut, und dann haben wir. Du... Wege. Ja, ja, interessant, absolut. Und auch nochmal total äh, interessant von dir zu hören, dass es da nicht ist, so wie ich diese... sagen, die. Entschuldigung, dass ich unterbreche,
2: ich nochmal ja. die Trainer. Also, ich glaube, dass die meisten Vereine, die besten Trainer, oder wie gesagt, ich vorher schon mal gesagt, äh, nicht jeder Trainer kann alles, ja, oder ich kann auch nicht alles, ja. <lacht> ähm, bei bei, bei, bei Weitem nicht, ja. Aber ich, ich habe das Gefühl, dass die besten Trainer gehören in den unteren Bereich rein. Das muss nicht in der Schlittschuhlaufen sein, U9 U11, deswegen mache ich U11 und auch U9, ja, weil, weil da wird die Basis gelegt, ja. Und da tue ich bitte keine Papa Trainer rein oder sowas, ja, wenn es gehen würde, sondern warum nicht da mal einen hochbezahlten Trainer rein, der denen das richtig beibringt? Dann kann ich die Entwicklung beschleunigen, helfe allen. Ich glaube, da könnte man auch noch sich verbessern.
0: Ja, absolut, dem ist wohl äh, nichts hinzuzufügen. Und dennoch als abschließende Frage oder als abschließenden Themenblock, ähm, Corona hattest du angesprochen, dass das möglicherweise leider ein, äh, ein Loch hinterlässt, was natürlich auch logisch ist im Bereich der Jugend- und Nachwuchsarbeit. Und wir haben jetzt aktuell ja auch äh, das Thema Energie-Gaskrise. Ähm, es war nachzulesen, dass gerade auch im Süden die eine oder andere Eishalle möglicherweise erstmal nicht aufgemacht werden kann oder das Eis erstmal nicht gemacht werden kann. Ähm, wie blickst du auf diesen äh, sehr, sehr schwierigen Themenblock auch gerade natürlich wieder im Hinblick auf die Jugend- und Nachwuchsarbeit? Das wäre ja eine Katastrophe, oder?
2: Ja, mit, mit größter Sorge. Ja. Also mhm. Corona, nur dass man das mal versteht, weil manche sagen, dann laufen die halt mal ein Jahr nicht Schlittschuh. Ja, oder mhm. irgendwie, dann machen sie halt was anderes. Ja, so einfach ist es nicht. Ich meine, ich habe äh, Kinder, die äh, haben fünf, sechs Jahre bis zu elf, wo wir das Laufen beibringen müssen. Und wenn denen zwei Jahre genommen ist, genommen worden ist, dann fehlen den zwei Jahren ja. und das ist wahnsinnig schwer aufzuholen ja. und äh, das, die anderen Kinder haben das in anderen Ländern und so weiter und wenn jetzt hier nochmal sowas mit Gas passiert, das ist jetzt wieder vor allem auch in der Breitensport das betrifft aber ja nicht die Profihallen, sage ich jetzt mal ja, Gott sei Dank nicht Oder ich freue mich für jeden, der sein Eis äh, hat ja. aber ähm, dann ist das wahrscheinlich äh, ein Loch, das irgendwann mal bei den U-Mannschaften ankommen wird das werden manche nicht glauben, aber wenn man mal genau diese U-Mannschaften durchschaut, wo die alle herkommen, ich bin mir sicher, mindestens die Hälfte, wenn wahrscheinlich viel, viel mehr, kommen von kleinen Vereinen, die dann vielleicht äh, diese Kinder später nicht mehr bringen können. Und äh, ich habe mit Uli Liebsch auch gesprochen, das ist von äh, DL Nachwuchs, ähm, der Chef, mhm. ähm, der hat auch gesagt, äh, U, wir haben 20.000 Nachwuchsspieler, Tschecha hat 40.000, Gewinnen wir? Nein. Also im Endeffekt brauchst du so und so viele Spieler, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du oben dann, wo es interessant wird, auch für die Spieler, die es dann in der DL schaffen, ja, dass du da genügend Masse produzierst. Ja. Und wenn wir da noch mehr verlieren, tja, das holt uns später mal irgendwann ein.
0: Ja, deswegen sage ich, es wäre in der Tat dann eine Katastrophe und wir wollen jetzt nicht zu politisch werden. Das ist hier sicherlich nicht Sinn und Zweck dieses Gesprächs und des Podcasts, aber man kann schon auch mal sagen, ähm, weil wir das durchaus auch gerade jetzt für unsere Profimannschaft und, und die PDL über unseren Geschäftsführer gerade am letzten Wochenende im Deutschlandfunk, weil wir dazu auch gefragt worden, gesagt haben, es ist ja nun nicht so, dass die Eishallen einen ungemein großen Anteil an, an Gas verbrauchen, sondern da geht es ja in erster Linie auch um Energie, um Strom. Und auch das ist, glaube ich, jetzt nicht ähm, jeder, der ein bisschen drüber nachdenkt, wie viele Eishallen es gibt. Also natürlich gibt es welche, aber ich will darauf hinaus, dass es jetzt vielleicht ähm, auch noch andere Bereiche gibt, äh, wo man gucken kann, dass man äh, einspart, wobei wir alle einsparen wollen und müssen, das ist auch klar, ähm, aber einfach äh, erstmal alles zu probieren und nicht die Eisheilen zuzuschließen. ne?
2: Ja, wir müssen natürlich auch an die Entwicklung von unseren Kindern denken. Ich rede jetzt in diesem Fall jetzt weniger vom Leistungssport, sondern überhaupt vom Sport ja. Hm. Und wenn wir immer mehr Einschränkungen machen, Skifahren geht nicht mehr wegen dem und das können wir nicht machen, weil wir ja, beim Skifahren auch sagen, was kostet denn das Energie da mit diesen Kanonen? Nein, wir müssen, wir sind ja ein reiches Land, auch ein bisschen uns hier nicht selber alles kaputt machen, was wir über Jahre aufgebaut haben. Und weil du es gesagt hast, kann ich ja nochmal einen Appell machen an die Politiker, überlegt euch das mal, schaut euch das mal genauer an, ich sage mal das Beispiel von unserem Präsidenten, dass er bei uns bei der Politik gesagt hat, wir haben ungefähr 5000 Haushalte. Das heißt, ungefähr 2000 Kühlschränke sind wahrscheinlich älter als zehn Jahre. Wenn die die Kühlschränke austauschen würden, das heißt, nur ihren Kühlschrank mit einem modernen Kühlschrank austauschen würden, dann würde der Energiegewinn, weil wir reden ja von Strom, ja, könnten wir das ganze Jahr ein bisschen mehr noch Eis machen bei uns. Nochmal sieht, was das für ein Verhältnis ist. Ja. Mhm. Das heißt, man könnte mit wenig und den Kindern, und wir haben ja nicht nur Eishockey bei uns, wir haben ja auch eine short deutsche Meisterin bei uns im Verein. Wir machen öffentlichen Lauf, wir haben eine große Eiskunstlaufabteilung, wir bewegen hier 1.000 Kinder wahrscheinlich, wahrscheinlich noch viel, viel mehr mit öffentlichen Lauf. Ja. Und da sollte man nicht sparen dran. Beileibe nicht, da muss man eher investieren, sag ich mal. Und unser Problem sind auch Eishallen, eigentlich brauchen wir mehr Eishallen. ja. Aber ich glaube, äh, momentan sind wir schon froh, wenn wir die betreiben dürfen, in dieser Situation, die wir jetzt haben, äh, die wir haben.
0: Ja, absolut, total wichtige Punkte. Und äh, in der Tat war es jetzt, glaube ich, auch noch nicht lange her, dass äh, der DOSB gemeinsam jetzt auf unsere Sportart, auch mit dem Deutschen Eishockeybund und wir dann als Liga auch mit den anderen Profisportligen in Deutschland auch gerade noch mal auf diese Themen hingewiesen haben. Da gibt es Positionspapiere, da gibt es ähm, durchaus auch ja in Richtung der Politik gibt es da gute Argumente, die nochmal äh, aufgelistet wurden, wo eben genau das auch in die Richtung geht, wie du es eben gesagt hast, dass das eben sich alles sehr, sehr gut wirklich überlegt werden sollte, bevor man da äh, irgendwelche, in, wie, wie gesagt, auf unsere Sportart wieder geblickt, ähm, Eishallen zuschließt und die, die Jungs und Mädels dann ihrer Leidenschaft nicht nachgehen können. Ähm, also ich habe alle
2: Sportarten muss man auch an Handball an Basketball an Absolut. alle Denken. Also ich denke da viel breiter. Ja? Ich freue mich auch, wenn einer gut Basketball spielt. Ja? Wir die haben das gleiche Problem. Ja? Dann wir dann brauchen wir Licht das ganze Ding und wie auch immer. Lasst den Sport nicht verkümmern hier in Deutschland. Die Ergebnisse, wenn man die Sportarten in der Breite betrachtet, Leichtathletik und so, es ist überall nicht gut. Wir müssen einfach mehr tun. Wir haben Eishockey tun mehr, die anderen sollen auch mehr tun, aber bitte gebt uns die Voraussetzungen. Von uns Ehrenämtlern, ich mache das alles gerne umsonst, ja aber macht uns bitte nicht äh, die Arbeit kaputt, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Und ich
2: bin positiv, dass, dass wir da, bei uns ist es zumindest so, dass man mit Argumenten da auch durchdringt.
0: Ja, sehr gut, so soll es sein. Abschließende Frage, jetzt mit dem mit Der Auszeichnung als Nachwuchstrainer des Jahres. Ähm, gibt es einen zeitlichen Horizont, wie lange du das beim ERC Klostersee noch machen möchtest? <lacht> das ist eine großartige Frage, ja. Also grundsätzlich mache ich das ja aus Leidenschaft, ja. Also,
2: weil ich einfach gern mache, weil ich gern mit Kindern arbeite. Also von daher gibt es keinen Horizont. Ähm, Im Wesentlichen werde ich das so lange machen, solange ich das Gefühl habe, dass wir als Gemeinschaft bei uns im Verein zusammenarbeiten. Das heißt, uns gegenseitig helfen. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass ich damit alt werden kann. Ja. Ja, Neben absolut. meiner normalen Arbeit natürlich. Ja.
0: Absolut. Schönes Schlusswort, Martin. Ich danke dir. Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite für die Auszeichnung. Ganz tolle Arbeit, die du und ihr da beim ERC Klostersee machst. Hat mir Spaß gemacht, mit dir dazu zu sprechen und zu den anderen Themen und freue mich, wenn wir uns wiederhören. Danke dir. Ja, ich bedanke mich auch und äh, schaue mal, dass das Eishockey weiter nach oben geht.
2: Schöne danke Grüße an Ciao, ciao. Ciao.